1: Und herzlich willkommen zu Fantastische Wissenschaftlichkeit. Mein Name ist Martha. Mein Name ist Kuba.
2: Fantastische Wissenschaftlichkeit.
1: Ihr hört uns gerade entweder auf Radio Blau oder als Podcast auf www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Wir sprechen heute über Wale, <lacht> über Science Fiction und über Futuristisches, das uns im Alltag begegnet.
3: Wir haben jetzt drei Themen. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht habt ihr, habt ihr bemerkt, dass ein neues Thema da ist. Heißt.
3: Wale. Nicht Wahlen. Ähm, ja, ich habe gleich was im Alltag erlebt. Es ist auch schon eine Weile her, aber ich habe es mit mir rumgeschleppt. Und ich habe tatsächlich gebraucht, ein bisschen, um es zu analysieren. Und zwar ist es ein Fall von: hm, belauschen uns unsere. Neuen Geräte, die irgendwie versuchen, Assistenz zu sein für uns.
4: Die langweilige Dystopie.
3: Also sowas, ne? Alexa oh. und Siri und so weiter.
1: Ich dachte, du sagst, belauschen uns unsere neuen Nachbarn. Ich bin schon ganz gespannt. Oh, wir kriegen tatsächlich neue Nachbarn.
3: Eieiei. Gib denen keine Ideen. Und zwar haben wir ein iPad, das nutze ich eigentlich hauptsächlich für Arbeitszwecke und um da Netflix hin und wieder drauf abzuspielen. Aber nicht so im Sinne von ich lese da E-Mails und nutze das für Kommunikation, sondern es ist tatsächlich ein, ein, eine Entertainment-Konsole im Prinzip. Mhm. Und neulich, also das ist heißt vier Monate vor vier Monaten, <lacht> ist eine neue Kachel <lacht> aufgetaucht auf dem naja, Startbildschirm. Neben der Uhrkachel und neben der äh, Aktienkachel, die ich ganz schnell dann gelöscht habe und äh, ja, also so, na, das Wetter ist da eingeblendet und sowas und jetzt eine neue Kachel und da stand Highlights 2021 und es war ein Foto, ein Standbild von Clark Griswold aus dem Film Hilfe, es weihnachtet sehr. <lacht>
1: Das ist jedes Jahr ein Highlight, das finde ich richtig.
3: Ja, ganz genau. Und ich dachte mir, woher weiß mein iPad das denn? Weil, also erstens ist es das Einzige dieser Art geblieben. Wie hast
1: du den Film gerade genannt? Ich dachte, der heißt Schöne Bescherung. Schöne
3: Bescherung, ja, der hat sich hin und wieder geändert. Also wir sprechen ja. hier von National Lampoon's Holiday Vacation. Ähm, ein Christmas Vacation. Christmas Vacation, stimmt, natürlich. Ähm, <lacht> äh. ähm, und das ist die einzige Kachel dieser Art geblieben. Es ist vielleicht auch bezeichnend für die Highlights von 2022 bisher. <lacht> und es ist auch irgendwie bezeichnend, dass das nicht ein Foto jetzt eines Tannenbaums oder Geschenke oder Familie oder Essen ist, ne, sondern Highlight Weihnachten 2021 ist einfach ein Screenshot dieses Films. Ähm, den
1: wir jedes Jahr gucken. Den wir
3: jedes Jahr gucken, ganz genau. Und dann dachte ich, okay Moment, aber wir haben den ja gar nicht über iTunes ne, oder über Apple gekauft, geschaut, sondern das war so eine alte Kopie, die ich mal von der DVD gemacht habe, also klassische Piraterie ne, und den haben wir eigentlich über... Ein Programm auf dem Computer geguckt und woher weiß jetzt Apple, dass wir denn geguckt haben und woher haben die diesen Thumbnail, haben die, na, also checkt das, weiß nicht, das Apple-Ökosystem, was gucke ich für Filme und ähm, denken die dann, das ist... Und wo, jetzt,
1: woher weiß es, dass es unser Highlight des Jahres war?
3: Ganz genau, ja. Also gut geraten, aber auch irgendwie ein bisschen creepy ne? und jetzt auch, <lacht> naja, auch ein bisschen daneben. Und... Ich habe dann so lange nicht drüber nachgedacht und irgendwann so, Moment, Moment, ne? also habe ich ein bisschen nachgeforscht, rumgestochert, habe mal in die Fotos reingeguckt auf dem iPad und dann sehe ich, oh ja, 2806 Fotos von Clark Griswold. <lacht> <lacht> nicht nur, sondern Screenshots aus dem Film. Und ähm, es ist, war im Prinzip der ganze Film abgespult in kleine Fotos ähm, und ich dachte, komm, wer, wer hat das denn gemacht? Ne? Und die Lösung dieses Rätsels war, dass ich äh, diesen Film in VLC, diesem Media Player, geguckt habe, äh, abgespielt habe und ich hatte da Einstellungen aus meinem Unterricht noch drin, die besagen VLC, mach doch bitte alle zwei Sekunden einen Screenshot, sodass man na, zum Beispiel jetzt, wenn man einen Livestream macht, den mitschneiden kann, aber alle zwei Sekunden. Mmh, mmh, mmh. Und diese 2806 Fotos haben sich dann alle heimlich von dem Computer, auf dem die entstanden sind, auf das iPad alle zusammen rüber kopiert. Via iCloud, also dem Cloud-Dienst von Apple. Und irgendwo zwischendrin muss ich entweder das iPad oder iCloud gedacht haben, wow, 2800 Bilder, das muss wirklich ein Mega-Highlight gewesen sein in diesem Jahr.
1: Oh, Da könnten aber auch dann irgendwie... Ja, ganz schön peinliche Sachen auf dem Startbildschirm in so einer Karre ähm, auftauchen, je nachdem <lacht> von man irgendwie viele Bilder.
3: Total. Ja, ja. Also ich denke mal. Also normalerweise würdest du wahrscheinlich sagen, wir junge Eltern, die machen 2800 Bilder von ihren Kindern ne? oder du mhm. machst 2800 Bilder von einer Katze und dann stimmt das äh, ungefähr. Ne? Aber wenn mhm. du jetzt nur aus Versehen 2800 Fotos von schönen Bescherungen gemacht hast, <lacht> oh, ich will nicht wissen, wie mein äh, geheimes äh, Nutzerprofil bei Apple aussieht. Also vielleicht erklärt das so die Werbung, die ich von denen zugeschickt zu bekomme.
1: Könnte schlimmer sein. Könnte schlimmer sein, ja, ja. Also
3: es ist schon eine, na, peinlich trifft's schon, aber es könnte auch
5: viel, viel peinlicher sein. If I was a girl in the warriors, I would cut them in the street. I would have cut them in the street And watched and watched and watched and watched the bastards bleed And of course you don't even notice Cause you grew up watching the warriors And this thing is so deep inside of us That it takes some very bizarre form Why are all the girls in Thrasher Either virginal or sluts and They all hate each other's guts And watch and watch and watch And watch the boys have fun If I was a girl in Thrasher I'd start a radical girl gang And we'd stop feathering our bangs And skate and skate and skate And build a wicked halfpipe And of course You don't even notice But it's poisoning your brains You deny what's totally obvious Then rewind and watch that shit again And who says Ali Sheedy needed a makeover get herself a lover who needs those anyway when i was Ally sheedy and i got myself a boyfriend well all the time i spent with him was time i threw away and of course you don't even notice but i see it everywhere and my heart curls up and grows cold as the snowflakes that fell from her hair
1: habe auch wieder eine kleine Geschichte. Es ist wieder eine Robotergeschichte. Ich dachte mir, ich erzähle einfach immer eine kleine Robotergeschichte. Und diesmal ähm, ist sie im Traum zu mir gekommen. Man soll ja immer nicht seine Träume erzählen, weil die Leute das langweilig finden, aber es ist ganz kurz geträumt. Ähm, ich habe geträumt. Ich wäre in so einem großen durcheinander irgendwie sind alle Menschen so panisch durch die Gegend gerannt und ich auch und dann habe ich so äh, äh, geschaut und bemerkt, dass einige davon Roboter sind, die mhm. irgendwie Jagd auf jemanden machen oder oh so Gott. und schon weggerannt und dann habe ich aber so äh, mich selbst angeguckt und meine Hände angeguckt <lacht> und daran <lacht> festgestellt <lacht> Ich bin auch ein Roboter. Ich habe das nämlich gemerkt, weil ich da so ähm, grüne, äh, äh, naja, sowas wie Adern oder Kabel oder was dazwischen irgendwie hatte, aus denen auch so ein bisschen was äh, Also äh, <lacht> Ganz schön unheimlich. Aber das war das. Da, daran wusste ich dann eindeutig. Okay, ja gut. Ich bin jetzt auch so ein Roboter. Und in dem Moment, wo mir das klar wurde. Äh, wusste ich auch, okay, ich weiß jetzt, was die anderen Roboter hier alle machen, warum die so durch die Gegend rennen. Wir verfolgen nämlich den Schöpfer, sozusagen, <lacht> die Person, die uns gebaut hat und wollen den umbringen. <lacht> und bin dann mit denen mitgerennt, um das zu, zu tun. Ich. Und hinterher, ne, ja.
3: Du warst, das warst aber nicht du, die Schöpferin dieser Roboter. Oder nein, warst du es doch und nein, hast dich Mensch. jetzt so getan als, ja, ja, suchen wir den Schöpfer.
1: <lacht> nein, der war ein Mensch und ich war ja ein Roboter. Ja, klar Und hinterher nach dem Aufwachen fand ich das, fand ich das schon ganz interessant. Also einmal das, ähm, dieses sich die Hände angucken, das ist ja so ein typisches Ding, was man... Ähm, machen kann, was man lernt, wenn man sich dafür interessiert, äh, ähm, so also besser rauszufinden im Traum, ob man gerade träumt oder nicht, mhm. dann kann man sich das so antrainieren und merkt daran dann ganz gut, weil die immer komisch sind mhm. <lacht> im Traum, ob man <lacht> träumt oder nicht. Aber ich finde es interessant, dass ich dann nicht gemerkt habe, ne, ich träume, sondern ich dachte, ja, sie sehen komisch aus. Okay, ich muss ein Traum sein. sein. Ja, also, klar. Interessante <lacht> Schlussfolgerung. Und dann auch, dass das für mich irgendwie aus irgendeinem Grund sofort gleichbedeutend war mit, ich muss die Person umbringen, <lacht> die mich gebaut <lacht> hat. Was steckt denn da dahinter? <lacht> ich glaube, ich muss mir jetzt so ein Traumdeutungslexikon besorgen und da mal nachschlagen. Und, und was äh, das? Ähm, einen hat.
3: Warte mal, Theodizee wahrscheinlich, oder? Ist das nicht so etwas, <lacht> die, 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 das Umbringen von Gott? Ähm,
1: Stimmt, ja, da, da steige ich mal nach.
3: Also ich glaube, es sagt, also wenn ich dein Traumlexikon jetzt sein darf, dein mhm. Traumorakel. Äh, dein Traumdeuter. Es sagt einerseits aus, dass du, glaube ich, ziemlich viele von so Medien konsumiert hast, Filme geguckt hast, wo tatsächlich einfach die Roboter ihrem Schöpfer an den Kragen wollen. Ich, das ist ja nicht, das ist ja fast jedes Mal so, wenn irgendwie Roboter sich bewusst werden. Ähm, yeah. Blade Runner zum Beispiel. Bei Blade Runner.
1: Stimmt, es könnte auch viel mit diesem Spiel, über das wir zuletzt ein paar Mal gesprochen hatten, zu tun haben, über die armen, niedlichen Roboter, die äh, ja das die von ist den doch Androiden auch und Menschen irgendwie nicht gut behandelt werden.
3: Und es ist natürlich auch so eine typische, ähm, ah ja, da Film mir jetzt das religiöse Vokabular, ist irgendwie verschüttet gegangen. Genau dieser Vorwurf Wieso, wir haben letztes Mal über Roboter gesprochen, kleine Roboterchen, die uns sehr viel Empathie abgerungen haben oder Mitleid. Mhm. Ne? Und mhm. wenn du jetzt an der Stelle dieser Roboter bist, natürlich <lacht> sagst du dann, Schöpfer dieses Spiels, wieso hast du denn so eine Situation <lacht> zugelassen, in der kleine Roboter leiden?
1: <lacht> das muss es gewesen sein. Das hat mich wohl noch mehr beschäftigt, als ich eigentlich gedacht hatte. Und das andere, Danke für diese Deutung.
3: Das, das andere, was ich da reinlese, ist, dass das, also das mit dem luciden Träumen auslösen nicht funktioniert hat bei dir. Ne? Anscheinend ist für dich viel wahrscheinlicher, dass wir in einer Simulation leben oder so etwas, als dass du tatsächlich träumen könntest.
1: Ne? <lacht> du kannst nicht das Gegenteil beweisen. <lacht>
3: Ja, ich ergebe mich und meine Reaktion ist, ja, dann müssen wir wohl den Schöpfer umbringen. Es gibt keine andere Lösung. You
2: dreams. You got me lost in my lucid dreams. You made me this quiet thing that I'm not used to being. Inside of this second life, I live in lucid dreams. I'm exhausted, I'm losing sleep. But you got me lost in my lucid dreams. I'm suspended above a comfortable level of silence. And then I forget how to form the simplest sentence I tried. But now I don't think I need to. I'm an easy why I'm suddenly peaceful. I'm going colorless. I feel no rush, and no touch, 'cause you hush, you hush me, you hush, me hush me up, you 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 hush me up. I'm afraid of the monster inside my brain and the monster under my bed. It gets stronger until I faint, and I struggle until we met. And I'm honestly not ashamed, that you hush. All the Should
3: Ich habe etwas erlebt virtuelle Realität. und zwar haben wir ja auch irgendwie vor ein paar Folgen schon festgestellt, dass ich ein großes Bedürfnis nach Virtual Reality Erlebnissen habe, aber bisher einfach nicht die Zeit gefunden habe, die zu machen, zu erleben. Mhm. Und die Lösung ist dann natürlich, also so wie wir keine Zeit haben, miteinander Zeit zu verbringen, dann muss man halt ein Projekt raus machen und eine Sendung. <lacht> ähm, und die Lösung ist dann, das natürlich in die Arbeit einzubauen und ich musste letztens was für meine Arbeit recherchieren und ähm, das war Virtual Reality. Und dann habe ich mich durchgeklickt, ich habe so ein Gerät hier, was so ein bisschen rumlag, was ein bisschen älter ist und nicht so ganz gut, aber auch nicht ganz schlecht. Und ich habe mich dann durchgeklickt, so durch ganz einfache Demos. Und die erste, die mir eingefallen ist, ist, 3JS, eine Programmierbibliothek, um 3D-Sachen zu programmieren, die ich für ein paar Projekte schon benutzt habe. Und die haben auch diese Anbindung an mh, WebVR oder WebXR, wie das jetzt heißt. Also das heißt, ich surfe ganz normal im Browser eine Seite an und die sagt mir, hey, in mir kannst du ein Virtual Reality-Erlebnis haben, klick das doch mal an und wenn du jetzt das entsprechende Gerät hast, dann geht das gleich sozusagen nahtlos los und du musst nicht erst eine App installieren und da na, das nochmal anklicken und so weiter, sondern mhm. das ist so, so eine integrierte Version. Mhm. Und 3JS ähm, bietet jetzt so extrem einfache Dinge an, also zum Beispiel einen Raum voller Einfacher 3D-Objekte, ne, so Bälle und äh, Zylinder und Würfel, die kannst du hin und her schieben. Es ähm, funktioniert super. Ne, die Raumwahrnehmung, die Tiefenwahrnehmung ist wirklich ganz hervorragend. Und mhm. dann gibt es noch eine extrem einfache Achterbahn. Ähm, <lacht> ne, ist ein, ist ein ziemlich simpler Track, nicht besonders schnell. Die Oberfläche ist einfach nur knallgrün mit so ein paar Dreiecksbäumen. Und ich hatte den größten Spaß seit Wochen, den ich erlebt habe, indem ich da einfach rumgefahren bin und auf dem Sofa saß und mir die Kinnlade quasi ständig runtergefallen ist. Weil es, ich glaube, in dieser Reduktion auch ziemlich effektiv ist, vielleicht. Und vielleicht auch ein bisschen, und das ist meine Theorie, ähm, weil dieser, dieser Virtual Reality Helm ist, den ich habe, diese Brille, nicht ganz perfekt ist ähm, und ich glaube, ich relativ häufig diese Störung wahrgenommen habe, die in vielen Leuten Übelkeit auslöst, und mhm. die ich aber so richtig genießen konnte. Nämlich dieses Ding, <lacht> dass du eine Beschleunigung merkst oder eine Drehung. Ne? Du siehst mhm. eine Drehung. Mhm. Du sitzt in diesem Wagen und wirst beschleunigt und rotiert. Aber dein Körper macht es nicht mit. Ne? Und mhm. dann will sich so dein Magen schon ein bisschen mitdrehen, aber da ist nichts. Und dann ist so dieses, dieses ja, äh, 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 äh. Phantombeschleunigungsgefühl irgendwie. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich dachte, das ist, also wenn das so einfache Virtual Reality, also vielleicht ist es sogar besser als hier eine, ein Aquarium oder mhm. Half-Life Alex oder so etwas. Vielleicht muss man ja, so... Ja, guter
1: Punkt. Ich glaube, ich hätte schon den größten Spaß der letzten Wochen gehabt, wenn ich diese Kugeln und Würfel hätte umherschieben können, die du zuerst beschrieben hast. Das klingt eigentlich fantastisch. Das ist <lacht> ziemlich fantastisch,
3: ja. <lacht> es ist, weil es tatsächlich so ein fundamentales Erlebnis ist, glaube ich, wo, wo bei denen diesen Würfeln und mhm. Kugeln, ne, so blöd das klingt, aber wenn du merkst, dass du die anfassen kannst und dann noch die Kopplung von Händen, ne, von diesem Zeiger und mhm. äh, visueller Wahrnehmung hast, also wirklich Hand-Augen-Koordination, und dann haben die aber keine, Anzie also die fallen nicht runter, sondern schweben dann in der Luft und können sich mit anderen überschneiden. Also so kurz dieses so, äh, äh, was macht hm. das Universum hier, ne? Dass ich jetzt gerade kurz für hm. wahr angenommen habe.
1: Ja, und die ja. Naja, Sachen anfassen oder verschieben, das ist eh der Hit, finde ich, in Virtual Reality. Ja. Ich weiß nicht, ob man, ja, ich habe wahrscheinlich noch nicht genug, Gespielt. Ich weiß nicht, um sich das irgendwie daran zu gewöhnen, aber ich finde das einfach unendlich verblüffend ja. und spaßig. Ganz genau. Ja.
3: Immer noch. Und ab aber in
1: der Achterbahn, das ist ja eigentlich. Ähm, ähm, also, denkst du, du hast das so weit äh, durchschaut, dadurch auch, dass es so geometrisch einfach war, dass du irgendwie dann ähm, sozusagen so diesen Spaß, ne, den Achterbahnfahren bringt, nehmen konntest und genießen konntest äh, und dass es sogar dann positiv war, dass sich der Magen und alles nicht mitdreht, was man beim Achterbahnfahren hat. Also solange man schafft, das dann, dass sich das dann nicht so durchmischt und man verwirrt ist und einem schlecht wird. Äh, <lacht>
3: ganz genau. Ich würde sagen, das ist sogar ein fundamental neuer Reiz. Ähm, also fundamental ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben vor ein paar Sendungen haben wir ne, über die Sinne 6 bis 20 gesprochen, mhm. wo ein paar davon war, hatten damit zu tun, dass man Beschleunigung wahrnimmt und die eigenen Organe wahrnimmt und ich glaube, das war das dann aus der Differenz aus dem, was man über Achterbahnen kennt und dem, was du über deinen eigenen Körper weißt und das fehlt etwas, dann hast du plötzlich einen ganz neuen Sinne, mhm. Verwirrungseindruck, den man dann auf eine ganz neue Weise genießen kann, mhm. wenn man mhm. jetzt nicht mhm. Mhm. sehr empfindlich dagegen ist, ne, weil yeah. ich kann mir yeah. schon gut vorstellen, dass das äh, in manchen Leuten dann dass die das eben nicht genießen können, wenn die, weiß nicht, noch nicht genug Achterbahnen <lacht> gefahren sind oder.
1: Ja, das heißt, also eigentlich müsste man jetzt diese äh, verschiedenen Sinne, die wir besprochen hatten, nochmal durchgehen und überlegen, wie kombinieren wir die jetzt für unser absolut neues Virtual Reality Sinnesverwirrungserlebnis äh, für den maximalen Spaß.
3: <lacht> Exakt, so richtig. Das heißt, also die erste Idee, die mir dann kam, ich habe schon von Virtual Reality, es, immer, es bleibt ein schwieriges Wort, äh, von VR-Achterbahnen gehört, ne, wo du zusätzlich noch eine VR-Brille aufsetzt, wenn du, solange du da durchfliegst. Ähm,
1: ja stimmt, im Europapark.
3: Hast du sowas schon mal gemacht?
1: Nein, nein, ich war seitdem noch nicht wieder da. Vielleicht die das haben.
3: Ja, ja, ja. Und ich vermute, dass es aber darum geht, dass die zwei Wahrnehmungen, also die Beschleunigung und das, was du siehst, schon irgendwie zusammenpassen, ne? dass das mehr so eine ich Argumentation würde auch ist. Ja,
1: das wäre sonst ganz schön krass, wenn du, wenn du in echt auf einer anderen Achterbahn fährst, als die, die du in VR siehst. Also auch interessant, aber ja. uiuiui, da ja. muss man sich schon ganz schön entkoppeln. Äh,
3: äh. Ja, ja. Vielleicht kann man dann um so Schwierigkeitsstufen auswählen, ne? innerhalb von dieses VR-Erlebnissen. Mm -hmm. so. <lacht> ähm, äh, oh,
1: es gibt aber im Europapark, was ich auf jeden Fall schon gemacht habe, fast schon so eine analoge Version davon. Mhm. Kennst du Cassandra's Traum oder Albtraum? Ich weiß gerade nicht genau, wie die Attraktion heißt. Ähm, das ist im griechischen Viertel <lacht> Also da gibt es eine äh, Attraktion, da geht man rein und setzt sich dann auf so lange äh, Bänke, als würde man wie in so einem Kinosaal sitzen, so mhm. eine Reihe über der anderen, aber ohne, dass es eine Leinwand oder sowas gibt. Man ist einfach nur in einem ähm, Raum, wo so Gemälde an den Wänden hängen mhm. und sowas und schaut so die Wand an und was dieser Raum kann ist, dass diese Bänke, auf denen man sitzt, sich nach vorne und hinten beugen kann. Und außerdem können die Wände und die Decke sich aber auch so drehen, dass man das Gefühl hat, man selbst würde sich drehen. Aber in Wahrheit wird das simuliert ne, von, den, von den Wänden. Oh, wow. Das heißt, das kann sein, Deine Bank lehnt sich nach hinten und du nimmst mit deinen äh, besonderen Sinnen wahr. Äh, ui, ich drehe mich eigentlich rückwärts, ne? Aber die Wände drehen sich in die andere Richtung. Es <lacht> ist eigentlich sehr ähnlich, ne? Es ist äh, es das erzeugt genau das halt Ding. Genau, es erzeugt entweder Übelkeit oder sehr großen Spaß und ich finde das fantastisch, da ist auch immer eine sehr kurze Schlange davor, es passen halt auch sehr viele Leute auf einmal rein ne? und das geht nicht so lang und kann ich nur empfehlen, <lacht> wenn ihr dabei mal dort seid, probiert das auf jeden Fall aus. Das gibt's schon länger. Also, das gibt es auf jeden Fall, bevor es diese, diese VR-Sachen ähm, im Europapark gab. Und eigentlich eine ne fantastische Idee, die genau das macht: ne? dass das, was man ja. sieht und was der Körper spürt,
3: nicht mehr zusammenpasst.
1: Nicht ja.
3: Wie schön. Ja, die ähm, das andere Erlebnis, was ich dann noch hatte, ist, dass ich Virtual Reality mit Fotografie kombinieren wollte und dazu eine 360 Grad äh, ja ich musste mich kurz stoppen weil ich mit Grad durcheinander gekommen bin und kurz dachte man diese ist aber eine heiße Kamera 360 Fahrenheit aber ähm, mhm. also eine Kamera die ein sphärisches rundherum Bild aufnimmt in das du dich dann per Virtual Reality Brille setzen kannst mhm. und ich hatte dann quasi auf dem Sofa sitzend ein Bild gemacht, 360 Grad um mich herum und ich habe das dann angezogen in dieser Brille und saß dann im gleichen Bild, aber halt in einem mhm. Standbild, was keine räumliche Wahrnehmung hat und so bestimmte Dinge einfriert. Ne? Und auch so diese, naja, eine ne, ne, ne Computerdistanz zu dir aufbaut. Und mhm. das ist auch nochmal ein, ein Gefühl, was ich glaube ich noch nie hatte. Also wirklich etwas ganz Neues. Und ich habe das dann auch Lisa aufgesetzt und die hat mir bestätigt, ey ist das eklig, was soll das?
1: Das schon, Wir haben ja auch schon darüber geredet und ich hatte gefragt, ähm, also äh, ob ich das richtig verstehe, dass es dann keine Tiefe hat, sondern es ist wie wenn man in einem Zylinder sitzt und du meintest, ja, nur dass es wie eine Kugel ja. äh, 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 ist. Aber... Ähm, ähm, genau ihr wart euch da auch nicht ganz einig ne also ob man es trotzdem so wahrnimmt als hätte es eine Tiefe ähm, oder ob man irgendwie merkt dass man dass man wie so eine so eine äh, ähm also wie so ein Planetarium, ne, da ja, man ja, 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 ja. sich anguckt. Und kein Wunder, es gab ja immer schon Meinungsverschiedenheiten, ob man, wenn man zum Beispiel draußen in den Himmel guckt, <lacht> ob man sich in der Kugel befindet oder nicht. Also wahrscheinlich ist es vielleicht gar nicht so leicht zu entscheiden, wenn man sich nicht bewegen kann, wenn man sich nicht ähm, darauf zu oder davon weggehen ja, ja. kann.
3: Und das ist eben auch ein Problem oder eine Chance, je nachdem, ne, für unsere Attraktion, die wir dann zusammen entwerfen werden, ähm, ja. dass genau dieses Headset eben nicht ähm, deine Kopfbewegung, sondern nur die Rotation wahrnimmt. Das mhm. heißt, auch wenn du mhm. dich auf etwas zubewegst, wie ich jetzt vom Mikrofon mhm. mich weg, äh, dann hast du da keine Rückkopplung, sondern alles bleibt gleich weg. Ne? Das heißt, ja. so eine ganz subtile Verstörung ist da bestimmt auch da und ähm, ja. naja ähm, okay, okay, ich das werde
1: heißt, jetzt daran arbeiten, die <lacht> übelkeitserregendste Attraktion mir zu überlegen, die man aus diesen, äh, aus diesen Zutaten so <lacht> ja. erfinden kann.
3: Ja, ja, ja. Ja, das machen wir mal und hören jetzt ein Lied an und dann hören wir uns gleich wieder.
1: versprochen, dass wir über Wale sprechen und jetzt lösen wir das ein. War eigentlich ein Vorschlag von einem äh, Hörer.
3: Hey. Von, Grüße. Von äh,
1: Dominik. Genau, Grüße. Danke dafür. Also vor Jahren. Oh, oh. <lacht> wir sind dann nicht ganz so schnell, das aufzugreifen.
3: In diesem Zusammenhang, ja. warte mal, äh, viele Grüße an Hörer Fabian der auch sehr gute Vorschläge bringt, die dann auf unserer Wartebank sitzen und wahrscheinlich auch in ein, wahrscheinlich müssen wir die gleich in die Zeitkapsel mit eingraben.
1: <lacht> Aber ihr seht, sie sind alle notiert. Wir brauchen nur ein Weilchen, bis wir, bis wir soweit sind. Und ähm, dieser Vorschlag für ein Thema kam auf, weil es nicht nur um Wale geht, sondern auch um Sprache. Und wir vor allem auf unserem Blog äh, und auch in der Sendung hin und wieder über außerirdische äh, Sprachen uns unterhalten. Vor ein paar Sendungen zum Beispiel äh, über Klingonisch und andere erfundene hm. Sprachen und jetzt äh, Wale, naja, ein bisschen anders, nicht so ganz außerirdisch, <lacht> aber wir werden gleich äh, äh, sehen, warum das vielleicht trotzdem ein bisschen zusammenhängt.
3: Sprachen. Naja, die, mh, die Kopplung mit Science-Fiction und außerirdischen Sprachen ist ja, die hat ja schon vorweggenommen äh, der Film Star Trek 4. The Voyage Home, ne, wenn ich mich richtig erinnere, das war doch noch der mhm. mit den Wahlen, wo mhm. eine Sonde aus dem Weltraum kommt und die unterhält sich, versucht sich, versucht die Welt anzuschreien, im Prinzip in, naja, so ne? und die Welt kann aber nicht antworten, weil im Jahr 22 so, 72 vielleicht, in dem das spielt, eine bestimmte Wahlart schon ausgestorben ist und dann ist der Clou dieses Films, dass die Crew der Enterprise zurück durch die Zeit reisen muss, um die Sprecher wieder aufzutreiben dieser ausgesprochenen Sprache, ausgestorbenen Sprache. Ähm, ja.
1: Stimmt. Und wir sprechen heute aber nicht über dieses. Äh, ich fange mal von vorne an.
3: Ja, yeah, sorry.
1: Wale. Was ist ein Wal? <lacht> War eine super Einleitung. Ich wollte eigentlich auch gleich daran an, auf dieses äh, Singen, das du jetzt vorgemacht hast, mhm. eingehen. Weil das ist nicht, was wir besprechen wollen. nämlich noch eine andere Art von, von Sprache. Äh, und dazu hole ich jetzt ähm, aus. Wir wollen ja. nämlich über ein bestimmtes äh, Forschungsprojekt sprechen, das heißt, CT, also nicht zu verwechseln mit äh, CT. <lacht>
3: Aber ein bisschen schon, ähm, oder? Ich meine, das, das greift das ein bisschen das, das auf. Das ist
1: sicherlich, sicherlich Absicht. Genau, also hier äh, Citation Translation Initiative, das reimt sich ja sogar. Ähm, das ist eine wissenschaftliche Kooperation zwischen verschiedenen Institutionen, wie der Uni in Haifa, der Uni in aber auch hm. äh, Google mischt da irgendwie ein bisschen mit, die hm. Forschungsabteilung. Und was heißt Citation? Das, ähm, also C E T I -E schreibt sich dieses Projekt und das bezieht sich auf den lateinischen Namen der Wale. Ähm, und ich habe jetzt vieles darüber schon hier gelernt bei der Recherche. Die Wale kann man nochmal unterscheiden in die, die so singen, wie du es eben ja. äh, demonstriert hast, <lacht> und die, ähm, äh, die das nicht tun. Die, die singen, das sind die Bartenwale, zum Beispiel den Blauwal, kennt man da. Baten, das heißt, die haben keine Zähne, sondern diese, mhm. wie so. Besen. Ähm, Besen, ja, mit denen sie. <lacht> <lacht> und so aus dem Wasser fischen und, äh, und äh, singen. Und dann äh, gibt es die Zahnwale, die singen nicht. Äh, so, die machen aber was anderes stattdessen. Sie ähm, machen Klickgeräusche. Das sind nämlich diejenigen Wale, die auch ähm, Echoortung benutzen, also so Töne ausstoßen und die wieder einfangen, mhm. aufnehmen um rauszufinden, wo sich äh, äh, was befindet. Und dazu gehören zum Beispiel die Delfine, aber auch äh, der Pottwal. Mm. Das ist der einzige große in dieser mm. äh, Gruppe und mit dem beschäftigt sich auch das Projekt. Das ist also so ein großer Wal, der aber Zähne hat, zu, mit dem er äh, Fische und Tintenfische zerfleischen und fressen kann. Mm. Ähm, und ähm, diese Klicks, die die machen, die kann man also dann, mh, dann einteilen in die, die zur, zur Orientierung dienen und andere, die, die einfach so produzieren, wenn sie zum Beispiel so nebeneinander rumschwimmen mhm. und einfach ein paar Stunden lang so vor sich hinklicken. Und das ist eigentlich schon ziemlich bezeichnend, <lacht> dass man sich so einfach zusammensetzt ne? und ein paar Stunden Geräusche so vor sich hin macht. Ne? Ähm, also äh, na, die unterhalten sich dann ja. höchstwahrscheinlich dabei. Und es ist das unglaublich erstaunlich, dass wir erst jetzt langsam damit anfangen, uns das genauer anzuhören und irgendwie zu schauen. Ähm, sprechen die vielleicht miteinander, ne? Und ja. ähm, wie, wie könnte man das ähm, erforschen? Und können wir die vielleicht ein bisschen verstehen, was die da ähm, zueinander sagen? Und können wir vielleicht auch was zu denen sagen? Und so weiter. Und äh, man, man, man kennt das ja so ein bisschen, ne? dass es ähm, der ja auch so Delfinentraining und sowas und das mm. gibt schon irgendeine Art Interaktion, aber ähm, nicht über diese äh, Klicks, die die eigentlich benutzen, sondern ähm, immer eher über so künstlich erfundene äh, Sprachen dafür, also über irgendwelche Bilder oder Gesten oder sowas. Und ähm, dieses neue Projekt jetzt ähm, baut auf ein paar. Also, es gibt schon ein bisschen Forschung dazu, aber äh, ne, ich finde, im Vergleich dazu, wie viel Potenzial in <lacht> dieser Forschungsfrage steckt, das ist es eigentlich schon erstaunlich, ähm, wie wenig wir noch wissen. Und ein äh, äh, Grund dafür ist halt vielleicht, dass es natürlich ganz schön schwierig ist, äh, überhaupt zuzuhören, ne, weil so ein Pottwahl lässt sich jetzt auch nicht so leicht Mm. Ähm, halten, äh, na, ist sehr groß und er äh, hat ein sehr großes Gebiet, in dem er sich so ähm, aufhält. Und der erste Schritt ist, dass wir erstmal so einen ähm, riesigen Abschnitt des Ozeans mit Bojen mm. und allen mm. möglichen auszustatten, Mikrofonen und so, dass man überhaupt erstmal was so Daten hat, mit denen man dann arbeiten kann.
3: Ja. Ich weiß nicht, ob das so überraschend ist, also als du das gesagt hast, dass die nebeneinander her und rumklicken und ich, also es, was sollen die denn sonst machen außer sich unterhalten und ich weiß nicht, ich glaube das ist so eine typisch bezeichnende Sache über uns Menschen, dass wir <lacht> dass wir gleich denken, also, das kann ja gar nichts sein, diese lächerlich aussehenden Wale mit ihren großen Nasen, was haben die sich schon zu sagen um, mhm. Also ja, ich habe hier, ich habe mir mal was notiert, weil dieses Wort uh, Citation mir auch letztens begegnet ist in einem Artikel. Mhm. Und ich habe mir einen Satz rausgeschrieben, wo ich mir dachte so Wow, aus dem ich ne, ich reiße den hier mal aus dem Kontext. Mhm. Um, the rest of the family rushed to her side, gathering next to our window and deafened us with the cacophony of rumbles, trumpets and screams. Until our bodies vibrated with the sound. They pressed against one another, urinating and defecating. <laughs> their faces streaming with the fresh black stain of temporal gland secretions. Das klingt doch wie etwas aus Dune, oder?
6: Dafür kenne ich Dune, glaube ich,
1: nicht gut genug, <lacht> um diese Frage zu beantworten. Kann.
3: Also kurz <lacht> übersetzt, es, es geht hier um tierische Kommunikation, die hier für mich extrem alienartig klang. Ne? Also mhm. ähm, hier eine Familie von Tieren kommt angeströmt und die, ne, die machen extrem laute Trompetengeräusche, schreien fressen sich zusammen, fangen an zu urinieren und zu, äh, wie sagt man auf Deutsch, äh, andere Ausscheidungen auszuscheiden. Und dann hatten sie irgendwie schwarze Schmiere im Gesicht aus ihren, also na, aus was aus den Temporallappen ausströmt, aus den Temporaldrüsen.
1: <lacht> Klingt eher wie aus Arrival jetzt. Ja, was ja, 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 ganz hast.
3: genau, viel besser, ja. Und äh, <lacht> es ging hier um Elefanten. Ähm, und ja. um darum, ob mhm. äh, nicht bestimmte Tiere äh, sowas wie Menschen- oder Persönlichkeitsrechte haben sollten. Weil wenn man, wenn die sowas machen, na, wenn du die besuchst nach zehn Jahren und da ging es um eine Forscherin, Joyce Poole, eine Elefantenbiologin und die hat äh, na, den, äh, wie sagt man bei Elefanten, den Stamm, nein, die Familie, den, das Rudel? Hm. Ähm, <lacht> die Gruppe. Wieder besucht und hat ihre Tochter mitgebracht. Und diese Elefanten waren so begeistert, dass ihre alte Freundin Joyce eine Tochter hat, dass sie da völlig ausgeflippt sind. <lacht> und natürlich, also ich finde, man sollte denen auf jeden Fall Persönlichkeitsrechte geben, wenn. Ne, also, wow! Und genauso ist es, wenn zwei Wale nebeneinander her schwimmen und sich halt klickend über was weiß ich, Gossip im Meer unterhalten. Ja, und dazu brauchen wir jetzt aber Ja, Google. ich glaube, jetzt
1: haben wir einige Schritte äh, schon <lacht> <lacht> vorwärts getan in der, <lacht> hier in, der, in der Besprechung. aber Ich finde schon, ähm, find schon auch mh, interessant, mh, also für mich ist das ähm, fast schon so eine Frage von, ähm, man, wie nennt man das? Ockham's Razor, ne? Oder mhm. so. Also wenn du wenn du was beobachtest und ähm, und äh, es gibt eine ziemlich einfache Erklärung dafür, ne? Dann dann sollte man die nehmen. Also wenn man zwei zwei Ideen hat, die das Gleiche erklären könnten und eine scheint einem viel einfacher zu sein, so dann würde man sich eher für die entscheiden. Aber ich glaube hier ähm, ist das vielleicht ein bisschen im Konflikt auch mit dieser ähm, andererseits mit der ähm, mit dem Phänomen, dass man oft auch vielleicht zu sehr versucht, so menschliche Perspektiven Tieren überzustülpen. Ne? Man kann das aus so Dokumentationen oder so, so, weiß ich nicht, so Mischungen aus Dokumentation und irgendwie erzählenden Filmen, ähm, wo dann die den Tieren irgendwelche so, also, ähm, so Stimmen aus dem Offenen hinterlegt mhm. werden, die dann irgendwelche lustigen Sachen ähm, sagen, die sehr wenig damit eigentlich zu tun haben. <lacht> ja, <lacht> das beste Fallen Beispiel dafür ist,
3: die, die Wüste lebt ne aus den 60ern von Disney, wo ziemlich viel inszeniert und manipuliert wurde und mhm. naja, oh, die Affen, die besaufen sich, Mensch. <lacht>
1: genau, dass das dann so in uns halt so Sachen anspricht, die wir irgendwie lustig und menschlich finden, ne, und ohne dass es das jetzt wirklich was mit den Tieren irgendwie viel zu tun hat. Ähm, aber bei diesen Klicklauten, also bei allem, was ich bis jetzt äh, äh, jetzt darüber gelesen habe, ähm, weiß ich nicht. <lacht> da würde mir wenig einfallen, was das sonst sein könnte. Also was, äh, als, was, als, als was außer die unterhalten sich, ne, könnte man das sonst, sonst beschreiben oder interpretieren. Aber ähm, vielleicht ein bisschen mehr dazu, wie das jetzt genau erforscht wird, also wie ja, man nee, da nee. Ähm, vorgehen kann. Es wird also jetzt, werden jetzt viele Aufnahmen gemacht, äh, nicht nur von den ähm, Geräuschen, äh, sondern auch von dem Kontext, in dem ähm, das stattfindet. Mhm. Also es wird alles Mögliche gemessen, werden Videos aufgezeichnet, damit man weiß, was mhm. befand sich so in der Umgebung. Ähm, auch sowas wie Temperatur, Strömung und sowas, mm. ne? wer weiß, vielleicht spielt das auch irgendeine Rolle, ähm, damit man ähm, einfach diese Daten schon mal hat. Ne? Also, so weit sind die Leute, glaube ich, noch bei weitem nicht, dass man das irgendwie aufeinander beziehen kann, sondern ähm, was aber jetzt erstmal gemacht wird, ist, überhaupt zu versuchen, mit Hilfe von eben verschiedenen Expertinnen aus. Versch aus, aus unterschiedlichen Gebieten, ähm, äh, auch aus der Informatik, ne, so maschinelles Lernen mhm. und so ein Kram spielen dann mit rein, dass man erstmal versucht, ähm, überhaupt diese Geräusche, die von den Wahlen kommen, äh, abgrenzen zu können von den Hintergrundgeräuschen und dass mhm. man auch das, was der eine Wahl produziert, von dem anderen unterscheiden kann, damit man überhaupt erstmal einen Datensatz hat, den man sich dann weiter angucken kann. Und soweit ich verstanden habe, das äh, funktioniert schon recht gut. Also ich habe da so ein paar ähm, äh, Vorträge mal reingeguckt darüber und da hat man dann wirklich schon so ein, so ein Transkript. Ne? Also du siehst mhm. dann so Wahl 1, klick, 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 klick. Mhm. <lacht> 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 und ähm, und ähm, diese... Klicks, die haben eine schöne Eigenschaft, weil entweder gibt es einen Klick oder nicht. Ne? Also es ist fast wie so ein Binär. Morsen oder so. Mhm. Also vielleicht ist es viel mehr, ne? aber das ist ein erster Schritt, den man erstmal machen kann und sich angucken kann, ob es wirklich so eine Art von binärem mhm. ähm, Code oder hm. Sprache ist. Ne? Und, ähm, und was man dann messen kann, ist eben, wie weit liegen diese Klicks immer auseinander ähm, und wie viele, äh, wie viele kommen direkt hintereinander, bevor eine größere Pause kommt und sowas. Und da hat man eigentlich schon so schöne kleine Sachen rausgefunden, wie dass ähm, das es oft so Gruppen von vier oder fünf Klicks zusammen gibt, wo man dann gucken kann, okay, sind die fünfmal gleich lang oder ist, sind das zwei, äh, die enger zusammen sind und dann drei, die davon abgegrenzt sind und so weiter und kann dann gucken, wann machen die das und was machen die dabei sonst noch? Mhm, <lacht> die Wale. Und anscheinend gibt es zum Beispiel so ein die nennen das Coda, also diese Gruppen von Klicks. Also es gibt ein Coda, das aus fünf regelmäßigen Klicks ähm, besteht und das immer ähm, produziert wird, wenn die sich zusammengesellen ähm, und auch bevor sie anfangen, zusammen zu, runterzutauchen in mhm. tiefere Wasserregionen. Ähm, und... Ähm, das ist wohl was, was bei allen bisher untersuchten Pottwahlgruppen äh, existiert hat und ähm, woran auch individuelle ähm, Wale identifiziert werden können. Also weil jeder das ein bisschen anders produziert. Und ähm, wo es auch so Sachen gibt wie Variation zwischen verschiedenen Gruppen oder verschiedenen ähm, Regionen, mm -hmm. <lacht> in die, die wir alle das mal so, mal so ähm, produzieren. Und ähm, das ist halt, finde ich, schon super spannend, ne? weil, weil, weil das wirklich Daten sind, die man, womit man dann tatsächlich, ähm, Sachen machen kann, ne? Also, jetzt, mit den Möglichkeiten, die man hat, Computer und so weiter. Es ist halt, es ist, finde ich, eine interessante Art von, 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 von Daten, ne? Also, wenn man, wenn mhm. ich mir jetzt stattdessen vorstelle, die, die hätten, Eher so eine ähm, Sprache, die vielleicht unserer ähnlicher ist, wo man erstmal super viele verschiedene Laute produzieren kann, ne, was wir so machen. Also äh, ne, unsere Zunge kann an verschiedenen Positionen ja. sein, ja. unsere Lippen offen und zusammen. Und ähm, ne, also wir haben ja äh, pro Sprache zig verschiedene Laute, die man erstmal unterscheiden muss und dann mhm. sich erstmal angucken muss, wie sind die zusammengesetzt und so weiter. Und da finde ich es, ähm, äh, ja, da ist es einfach eine andere Art von, von, von Daten, bei denen man mit den Wahlen <lacht> arbeiten kann. Und ich bin sehr gespannt, wie es damit jetzt weitergeht, ne? weil es scheint jetzt halt wirklich aktuell zu sein, dass man jetzt diese ersten Schritte macht, erstmal den Wahlen zuzuordnen so und dann jetzt halt äh, wirklich. In verschiedene Richtungen überlegen kann, okay, wie guckt mhm. man jetzt äh, weiter, ne? Also, ähm, was, 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 wie geht man vor, um irgendwie rauszufinden, ähm, was jetzt all diese weiteren Klicks, die die produzieren, wohl, wohl, ähm, bedeuten könnten. Mhm. Und ich finde, da ist dann halt wirklich so eine, ähm, diese spannende Verbindung ne, zu, zu Science Fiction und so dieser Vorstellung, okay, es kommt wirklich jemand mit einer komplett anderen Sprache, nicht nur das, auch mit einer sehr anderen Erfahrungswelt. Ne, jemand, der die größte Zeit im Dunkeln verbringt, äh, in einem sehr großen Ozean, äh, völlig andere ne, 20 Sinne hat wahrscheinlich, mhm. als wir, wenn nicht mehr. Und wo äh, sich dann sehr, sehr große Fragen auftun, ne, also in, in, wie weit... Kann man überhaupt ne, davon ausgehen, dass man irgendwas verstehen wird? Oder was würde das überhaupt bedeuten, zu die zu verstehen? Ne? Ja, ja, und, ja. Ähm, und das finde ich ist so ein, so ein total interessanter Konflikt mit dieser ersten Intuition, die, die, die ich zumindest dazu hatte, ne? wo man denkt: Naja, na ja, das sieht halt wirklich einfach aus wie, eine, wie ein Gespräch, was die mhm. haben. Also, wie schwer kann es denn sein? <lacht> Mal zu fragen, hallo, was redet ihr denn da? Klick, ah ja, klick, klick. Aber, ähm, klick, klick. <lacht> aber ich bin sehr gespannt, ähm, wie das wohl weitergehen wird. Ja. Ähm,
3: was denkst du denn, besteht jetzt für mich naiv gefragt, vielleicht doch die Chance, dass es was völlig anderes ist und dass wir so diese Idee, das muss ja Sprache sein, dass hm. das auch halt unsere menschliche... Ja, Mustererkennung oder mhm. dass dieser Wunsch ist, dass andere mhm. vielleicht auch eine Sprache haben?
1: Ja, gute Frage. Also, ist, ähm,
3: ist das eine universelle man tierische man Geschichte, weil wir ja, weiß nicht, also ich kenne mich dazu wenig aus und die ganzen anderen Experimente, wo man bestimmten Papageien, na, sich mit denen unterhält mhm. in großen Anführungszeichen oder den bestimmten äh, Menschenaffen, na, die Knöpfe beigebracht hat für mhm. ich will jetzt eine Banane. Klick-Klick. <lacht> ähm, ähm, was ist das? Was ist das überhaupt, was wir da machen?
1: Ja. <lacht> Ja, ich glaube, dafür muss man sich halt fragen, was, äh, was ist eine Sprache? Und ich glaube, in diesem ja. Zusammenhang jetzt, wenn es so um, um tierische Kommunikation und so weiter geht, gibt es immer so ein paar Kriterien, die da fallen, jetzt auch bei diesen Wahlen. Und ähm, es spielt eben eine Rolle, ob dieses System, was sie da verwenden, ob das ähm, aus kleineren Einheiten besteht und die sich produktiv ne, sozusagen ja. zu immer neuen Sachen zusammenfügen ähm, lassen und ähm, zum Beispiel ist auch wichtig, ob, ähm, ob diese äh, äh, Signale ne, oder Symbole oder wie man es mhm. auch immer nennen will, ob die dazu verwendet werden können, ähm, sich auf was zu beziehen was nicht gerade vor deiner Nase ist. Mhm, ne? ja. also Weil auf direkte so Reize reagieren, das machen viele Tiere oder auch Lego-Roboter oder mhm. <lacht> weiß ich nicht was. Ne? Also das mhm. ist ähm, ähm, noch nicht unbedingt was, was man als Sprache bezeichnen würde. Aber ähm, ich glaube, ich habe jetzt nicht so viel über Delfine weitergelesen. Aber mhm. soweit ich verstanden habe, mit diesen ähm, so äh, Behelfssprachen, die man hm. sich da äh, zurechtlegt, um Delfinen zum Beispiel Kommandos zu geben oder so, ne ähm, da ist das, glaube ich, äh, schon alles gegeben. Also du kannst auch, also ich glaube, Delfine kann schon ähm, zum Beispiel ähm, in ein Becken woanders schwimmen ne, mhm. und da gucken, sind da jetzt drei Würfel und zwei Kugeln? Wenn ja, schwimme ich zurück und gibt dann eine positive Antwort oder auch nicht. Ne. Also ich glaube, äh, sowas können die, was aber halt noch nicht bedeutet, dass diese Klicks, die die untereinander verwenden, das Gleiche sind. Also ich genau. glaube, das ja. weiß man einfach noch nicht. Ähm, oder ob das einfach was ist, was die Menschen denen jetzt so ne, beibringen. und genau, beibringen. Ja. Und wäre aber halt sehr spannend <lacht> zu wissen. Ja. Und äh, wer weiß, vielleicht ist es auch, ähm, ne? vielleicht ist es auch was, was. Völlig anderes. Was total, total anderes. Ich glaube, man weiß es einfach noch nicht. Ich glaube, was man weiß, ist, dass ein Teil schon zu also sich selbst und andere identifizieren benutzt mhm. wird. Mhm. Ne? Also, dass du dich zu erkennen geben kannst und dann auch erkennst, ist das jetzt jemand aus meiner. Familie oder meinem Wahlclan oder wie das heißt mhm. ähm, und dass man sich dann auch so koordiniert so ab zum Tauchgang <lacht> aber ne, ob die dann sich halt auch was erzählen so ah, hast du gehört was bei dem anderen Clan los ist <lacht> <lacht> oder was die doofen Menschen da schon wieder <lacht> am Rand <Ja>. des Films wohl ist ja, ja. Gemacht oder ob haben. die also, einfach nur so sagen <lacht>
3: Ja, und der andere antwortet dann mit <lacht> 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 ähm, genau. ich bin jetzt als ich da reingelesen habe bin ich auch über das Machine Learning gestolpert ne, und das erklärt mhm, so ein bisschen äh, wie was da Google mitmischt oder mhm. erklärt es nicht aber ähm, es ist nicht überraschend vielleicht sagen wir mal so und das klang für mich alles nach so ein bisschen dem Versuch eines äh, Universaltranslators, den wir, wie schon erwähnt, aus Star Trek ein bisschen kennen, ne? der ein praktisch magisches Gerät ist, der so irgendwie aus Hirnströmen oder Gesten oder universellen Gesetzen sofort fast jede Sprache übersetzen kann, außer es ist nicht praktisch für einen Plot und man soll sich nicht verständigen mhm. können, ne? Und ähm, ich bin jetzt irgendwie beruhigt, dass es darum geht, sozusagen diese Klicks einerseits herauszufiltern und vielleicht äh, Gemeinsamkeiten festzustellen, die einfach jetzt unseren Ohren verborgen bleiben würden. Ne? Mhm. Aber wenn ich schon überlege, dass du zum Beispiel, du hast erwähnt, dass es diese Daten gibt wie Wassertemperatur, Lokalität, Strömung, was weiß ich mhm. was. ne? Mhm. Und dass man daraus bestimmt auch irgendwie mit Machine Learning so bestimmte Korrelationen ablesen könnte, ne? Dass es vielleicht dann halt so Clickies hm, gibt für hm. die sagen so, hm, schönes warmes Wasser heute, was? <lacht>
1: <lacht> ja, und weil da, also wenn man das halt jetzt wieder so naiv wie wir sind, genau. also, wenn, wenn wir uns jetzt vorstellen und Aliens kommen ne? und sie sind jetzt schon irgendwo im Orbit und beobachten mit ihren äh, Weltraumbojen, was wir hier so machen und stell dir vor, ne, die würden jetzt ähm, ähm, so die Temperatur messen und die Wolkenbewegungen und so und dabei unser Gebrabbel aufzeichnen. Also weiß ich nicht, selbst mit ihrem fortgeschrittenen Alien-Machine-Learning, weiß ich nicht, ob da viel mehr <lacht> rauskommt, sondern wie oft sagt man schon, oh, schönes warmes Wetter heute. Halt. <lacht> also es ist, glaube ich, schon, das würde vielleicht funktionieren, wenn wir so zehn feststehende Phrasen hätten, mhm. die, die halt so bedeuten, Schönes warmes Wetter heute oder oh, heute ist aber kalt und ne, aber ja. ich glaube, wenn dann halt so eine Komplexität reinkommt, wie erstmal muss so eine Laute, ne, also was da alles reinspielt, um allein schon das Wort heute irgendwie zu bilden, ne? <lacht> und das zu <lacht> verstehen, was das ist. Ja. Und ähm, ja, ich war auch, glaube ich, wie du sagst, ähm, ähm, als ich genauer reingelesen habe, habe ich auch besser verstanden, was soll mit diesem Machine Learning passieren. Das sind wirklich eher dann so abstrakte, ähm, ähm, wie nennt man das denn, so also, aus dieser Art von so, so Signalübertragungstheorie. Ja. Ne? Du hast einen Input und einen Output ja. und, ähm, und äh, die Fragestellungen, die, die zum Beispiel, warte mal, ich hatte ja so eine konkrete Forscherin, Pratusha Sharma vom MIT hat zum Beispiel in einem Vortrag darüber erzählt, ähm, was ihre Fragestellungen gerade ähm, sind und die äh, lauten dann zum Beispiel so, ähm, wie, äh, wie finden wir heraus, welche Eigenschaften in unseren Daten ähm, zum Beispiel überhaupt was dazu beitragen, Regelmäßigkeiten zu finden, welche sind eher hinderlich ne, und auf ja. wie wenig äh, Grundeinheiten können wir das reduzieren, um trotzdem die Muster irgendwie sinnvoll zu erfassen ja. und sowas. Wirklich ne? ja, ja. also, ähm, low level wirklich low level, wo, wo auch diese Methoden total sinnvoll sind, ne, um, um überhaupt erstmal ja. dann diese Transkripte zu haben, wo dann, weiß ich nicht, ich würde mir dann vorstellen, dass dann kommen, halt, vielleicht kommen dann wirklich die Linguisten mal dran, ich ja. weiß es nicht. Die werden oft nicht so sehr beteiligt bei solchen, oh. <lacht> bei solchen Dingen. Irgendwie sind da eher die Statistiker heutzutage ja, ja. gefragt. Aber ich weiß nicht, ne? Ich weiß nicht, ob man die vielleicht dann nicht doch an ja. irgendeiner Stelle schreibt. Ja. Dann, dann, dann,
3: dann kommt Google und dann zeigen die den Wahlen so neun Kästchen und die müssen dann alle Busse anklicken. und <lacht>
1: <lacht> ja, ja, also ich bin, ich bin gespannt. Ich glaube, es gab auch schon erste Experimente, wo man dann so Klicks äh, vorspielt mhm. ne, und guckt. Ähm, und ich glaube, man hat schon... So, systematische Reaktionen damit hervorrufen ähm, können, ne? wo oh. du dann merkst, okay, wenn wir das so abspielen, passiert gar nichts, sondern so abspielen, ähm, fangen die halt an, was Bestimmtes zu machen, die, die Tiere. Und, ähm, also. Oh Mann, wir haben total, bestimmt jetzt unseren wirklich, Ersteindruck halt, total verkackt. Ja, das, das, <lacht> das frage ich mich halt auch ne? wie ist das denn für die Wale? <lacht> Das ist halt, ne, das ist wirklich wirklich unvorstellbar. Das, das, ich finde, aus der Perspektive hat es dann halt eben auch diesen äh, starke Ähnlichkeit zu so Vorstellungen von Aliens erforscht zu werden. Ne? Da kommen irgendwelche Leute an mit ihren Bojen und Mikrofonen <lacht> Sonden Die das auf und versuchen der dann irgendeinen Kram vorzuspielen. Das ist halt schon so ein Setup, ein bisschen wie in Arrival, ne, wo man sich ja. da halt irgendwie fragen muss.
3: Oder, oder halt äh, wir kommen in Frieden ak, 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 ak. <lacht> und äh, schönes warmes Wetter heute nicht. <lacht> Das Ding ist, dass diese Aliens wahrscheinlich auch ab zum ersten Mal in irgendwelchen Büros anrufen werden, na, weil die rufen ja immer nur beim Präsidenten des Planeten an. Und da kommst du vielleicht mit diesen Floskeln relativ weit. <lacht> Ach ja, Okay, ich, ich wünsche mir natürlich, dass du dann in unserem Arrival-Team, wenn wir mit den Wahlen sprechen können, dann äh, drin bist als, als, als unsere menschliche Linguistin.
1: Ja, um Gottes Willen auf gar keinen Fall, bitte nicht.
3: Und dann noch so jemand wie Jeff Goldblum als Chaos-Theoretiker in Jurassic Park.
1: <lacht> genau, so ein Team, so ein Team braucht man dann. Genau. Ähm, aber voll gut. Also ich würde eigentlich empfehlen, auf dieser, wenn ihr euch das genauer angucken wollt, ähm, auf dieser Seite zu diesem Titi-Projekt, was wir jetzt erwähnt haben, da es noch nicht viel. Ähm, aber es gibt äh, bei den Vorgängerprojekten einiges äh, zu finden. Zum Beispiel auf www.thespermwhaleproject.org. Ähm, das, da da wurde eigentlich Ähnliches schon gemacht, worauf die jetzt aufbauen und da gibt es eben schon all diese ähm, spannenden Sachen zu finden, wenn ihr euch da ein bisschen genauer einlesen wollt, ähm, was für Klickgruppen schon äh, hm. analysiert wurden und so und wie weit man da gerade ähm, genau ist, aber vielleicht können wir können wir eine Zeitkapsel daraus machen? Hervorragend. Ähm, in einem Jahr, was hat man da, was wird man schon erreicht haben?
3: Ah, ja, lass uns mal optimistisch <lacht> oh, sein schön, vielleicht.
1: Bin. Ja, ja. Zeitkapsel. Hm.
3: Hm. Vielleicht wird man denen irgendwas vorgespielt haben und die Antworten mit Klicks oder gibt's das schon?
1: Das weiß ich nicht. Wir können, wir können, das mal so festhalten und wir finden bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Jahr heraus, ja, was ähm, passiert ist, was sich da getan hat. Ja, was, was da passiert ist. Ich bin bin sehr gespannt.
3: Bis, falls sich bis dahin nicht der Golfstrom erwärmt hat und <lacht> das war's dann. Oh. Oh, <lacht> oh. Nein, nein, nein. Positiv. Klick, 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 klick. Ähm, <lacht> ja, hören wir uns ein bisschen menschliche. Klicklaute an, die eher so in diese Richtung gehen. Und dann sprechen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück bei Fantastische Wissenschaftlichkeit. Ach, endlich habe ich hier so ein äh, wiederaufnahme sie loswerden können. Äh, das hat mir schon in, in mir genagt. Ähm, Was für
1: ein wiederaufnahme -Dingsi? Na, jetzt also ist mir auch Hallo, das Wort dafür zurück. nicht <lacht> eingefallen. Diese Wiederbegrüßung,
3: nachdem man einen Song gespielt hat.
1: Habe ich dir die alle weggenommen? Nee, nee, das ist Warte. alles in
3: Ordnung. Ähm, ich mache die nur so gerne. Ähm, so, wir haben jetzt Audiorates Zeit.
1: Audio ähm,
3: diesmal hast du eins vorbereitet und wie immer äh, hören wir uns ein Geräusch an und ich versuche zu erraten, was es ist aus der Welt der Science-Fiction im Alltag und in den Medien und es besteht aus drei Teilen und ich vermute, die sind wieder so in eskalierendem Schwierigkeitsgrad. Sortiert. Genau, oder?
1: also es ist eigentlich ein, äh, erst ein ganz kleiner Ausschnitt aus etwas und dann immer längere Ausschnitte, falls wir die brauchen.
3: Ja, normalerweise brauchen wir die tatsächlich auch. Also schauen wir normalerweise
1: mal. schon. Ich bin, ich äh, ja, mal gucken, wie es bei diesem hier ist.
3: Ich lege mal mit Teil 1, los, die sind auch dann länger. Okay, 16 inch. Okay. Das war's
6: ungefähr, ja, hast oder? Hast du dazwischen
1: noch was gehört?
6: Ich höre noch ein Klicken
3: und ein Brumm.
1: Mhm.
3: Okay, 16 inch, okay.
1: Ah, sehr schön. Dann brauchen wir doch noch die anderen Teile. Das freut mich. Ich dachte schon, ich habe die vielleicht umsonst.
3: Mm, du hast gerade in den Nachrichten oder so etwas. Ich habe immer Angst, dass wenn ich mir eins aussuche, dass du natürlich dann den gleichen Blogbeitrag -Beit irgendwo gelesen hast. Ähm. Äh, ja,
1: nee, es ist nichts, ähm, nichts Aktuelles.
3: Okay, ich versuche mal den nächsten Ohne Teil, der ist zwei Sekunden länger. Okay, 16 inch. 16 inch. Yes. war jetzt einfach nur noch ein yes dabei
1: oh ja ja
3: ich habe eine vermutung okay ähm, würde im weiteren verlauf des gesprächs so etwas kommen wie with pepperoni <lacht>
1: and mushrooms. <laughs> <laughs> Wir können ja noch weiter äh, den nächsten Teil anhören. Ja,
3: ja, ja. ja. Es ist ein Klassiker, äh, den ich auch schon mal künstlerisch verwurstet habe.
1: Ah, ja, ja. Ich dachte mir, dass du den kennst. Ich habe mich gefragt, wo schneide ich ein Stück raus? Ja, ja, ja. Das ist nicht völlig offensichtlich.
3: Wo schneidest du ein Stückchen raus, so äh, mhm. sodass eben kein saftiges, verräterisches Peperoni-Stück drauf liegt?
6: Mhm, mhm. <lacht>
2: Ja. Yes. Okay.
3: What like on it? And okay. And Anything else? Ja, es ist die erste. Bestellung einer Pizza mit einem Sprachsynthesegerät, ne?
1: Ja, völlig richtig. Genau. Und
3: wenn ich mich weiter richtig an den Kontext erinnere, ist das eigentlich auch so eine Art Accessibility-Experiment, ne? Mhm. Weil. Ja. Oder? Hast du da was anderes dazu gelesen? Äh,
1: doch, doch, genau. Also der Bestellende hier ist Donald Sherman, der. Ähm, nicht äh, mit seinen Stimmbändern sprechen kann. Und er bestellt deswegen äh, jetzt am Computer, also er gibt die äh, Sätze ein und die, diese erst, dieses erste Sprachsynthese-Programm ähm, pro produziert die dann äh, in Audio am Telefon. Und sie haben das wirklich ausprobiert, na, also bei echten Pizzadiensten anzurufen, mhm. ohne die vorher zu warnen und zu gucken, kann Donald Sherman dann damit sich verständlich machen und die Pizza erfolgreich bestellen? Das war ein Experiment vom, von der Michigan State University 1974. Und beim ersten Versuch rufen sie Dominos an. Und die legen einfach auf. <lacht> Vermasselt. Und dann versuchen sie es bei Mr. Mikes. Da <lacht> Mr. Mike am Telefon. Und ähm, da haben die dann so zuerst ähm, den Satz gesagt, ähm, hallo, Entschuldigung, ich benutze ein, ein spezielles Gerät, äh, um zu sprechen oder so. Ne? Und dann, ähm, das hat, glaube ich, dann sehr weitergeholfen, weil... Ähm, Genau. Genau, weil dann klar war, dass das jetzt kein ähm, Telefonstreich oder ähm, ja, also, also wenn man, man Sprachsynthese noch nicht gibt, ist es ja wirklich nicht so leicht zu verstehen, was da was da passiert. Ähm, und genau. Und das so war, konnte Donald Sherman dann seine der, Pizza bestellen.
3: Weil das äh, früher Computertechnologie war, ne? ich glaube, das ist so aus den 60ern vielleicht noch. Ähm, es natürlich super langsam, also die Eingabe, das Eintippen vielleicht nicht, aber das sozusagen das Berechnen der Sprachausgabe, deshalb mhm. ergeben sich diese ja. super langen Pausen, die halt auch so eine äh, unfreiwillige Komik ähm, erzeugen. Ne? Mhm. Aber ja ich finde es auch ein sehr spannendes Experiment im Sinne von eben, wie reagieren Leute darauf, auf mhm. äh, Leute, die vielleicht nicht so gut sprechen können. Ne? Also, ja. Äh, ja. Bei so einem System wie einer telefonischen Pizzabestellung bestellung ähm, und dann kann man sich überlegen, sei denn, ist vielleicht so diese Bestellung per App doch nicht so ganz das Schlechteste, ne? weil das anderen Leuten eben auch den, den Zugang ermöglicht.
1: Genau, ähm, auf jeden Fall.
3: Ich habe hier noch ganz schnell in dem Projekt, in dem ich das mal verwurstet habe, ähm, versucht jetzt hier raus zu extrahieren, einen zeitgenössischen Beitrag dazu ähm, und zwar äh, quasi 50 Jahre später eine Bestellung einer Pizza über Google Duplex, den künstlich intelligenten Assistenten, der für dich anrufen kann und dann sich durchhangelt am, entlang des Gesprächs. Ähm, und ich spiele das mal ab. Ich habe das jetzt nicht vorgescreent. Ähm, vielleicht kommt da etwas Brauchbares dabei
4: rum. Wenn nicht, dann schneide ich es jetzt raus. The progress with the Assistant. As I said earlier, our vision for our Assistant is to help you get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule. Also das ist hier die Ansage des
3: Google-Mitarbeiters, der das betreut. Ne? Da gibt es so ein bisschen Intro dazu, ähm, worum es hier eigentlich geht, um einen allgemeinen Assistenten, der für dich Dinge am Telefon erledigt.
4: Vielleicht kenne einen Plumber in the middle of the week oder sogar eine Haircut-Appointment. You Wir know, arbeiten hart, um die User-Innen durch diese Momente zu helfen. Wir wollen die User-Innen mit business in einem guten Weg konzentrieren. Businesses actually rely a lot on this. But even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen.
0: How oh, how's something help here? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. <laughs>
3: Und wieso die, also ne, diese Crowd, die ist sehr natürlich optimistisch hier eingestellt und finden das alles mhm. super cool. Ah, also Google-Fans könnte man sagen. ne Und äh, hier in dem Fall lachen die aber, weil die Stimmen die wir hören, also diese deutlichere Stimme, das ist natürlich jetzt eine Aufzeichnung von einem Auditorium, deshalb klingt das alles so ein bisschen mit Aquil-Hall. Mhm. Es ist echt erstaunlich, dass Google so diese kleinen fatischen Dings, die da reingebaut hat, dieses Ähm. Um. Und dieses mm -hmm. Mm -hmm. Na, um wirklich, es geht um die Illusion äh, die, der echten Person vorzugaukeln, dass sie mit einer anderen echten Person spricht und nicht mm -hmm. eben mit einem Hey, sorry, ich hab hier ein, ich bin ein Roboter, äh, wenn du mich na äh, mm -hmm. ich komme mir ein bisschen weiter
0: for what time are you looking for At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfekt. So, I will see Lisa
3: at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day. Bye. Naja, und wer weiß, wie viele Versuche die davor gemacht haben, ne?
1: <lacht> Bis die Person genau die Wörter benutzt hat, die geklappt ja, ja, ja. haben. Aber ja, ja. Eine coole ähm, eine Fortsetzung von meinem Audiorätsel. Auf jeden Fall. Aber ich finde ne, manchmal, also ich arbeite selber am Telefon und beantworte auch Kundenfragen. Und man muss auch sagen, ne, also diesen, diesen Kommentar fand ich jetzt ein bisschen. Ähm, äh, also die, die, der äh, bei der Präsentation, als er mhm. jetzt gesagt hat, 60 Prozent der äh, Firmen haben nicht mal ein Online-Buchungssystem, mhm. ne? aber ich glaube inzwischen sind wir schon an dem Punkt, wo man sich ähm, auch fragt, wie viele haben denn noch ein Telefonsystem, mhm. ne? weil es gibt eben auch Menschen… Für die fällt das nicht auch nicht so leicht, eine App zu benutzen oder das Internet zu benutzen oder einen Google-KI-Assistenten zu benutzen. Und ähm, Also sollte man vielleicht auch nicht alles allzu schnell abschaffen, mhm. <lacht> wie es so funktioniert hat. Ich habe zumindest <lacht> ziemlich oft dankbare, ältere Menschen, die sich freuen, noch jemand zu erreichen, um einfach was kaufen zu können. Oder auch so. Total.
3: Und ich meine, das ist auch so eine ganz komische... Eigentlich fast schon typisch googlehafte Lösung, wo du denkst, ja, aber es muss doch etwas viel, viel einfacheres geben als dieses <lacht> hyperkomplexe, extrem feller, fehleranfällige Problem. Oder? Mhm. Also, ich meine, dann gibt es den Leuten einfach einfachere, accessi besser accessible Buchungssysteme. Es, mhm. Naja.
1: Ja, 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 statt ja.
3: praktisch menschliche Roboter zu bauen, die einfach. Wahrscheinlich nur Leuten, die es sich leisten können, diese Unangenehmheit abnehmen, ein Telefonat zu führen, weil sie gerade nicht können oder nicht wollen. Das ist ja,
1: vielleicht. Ne? Oder es könnte einem ja auch ein Mensch helfen, da anzurufen. Das wäre ja. schön. Naja. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall ne, aus, äh, der technische Vergleich ist schon ganz schön äh, krass verrückt, ja. jetzt äh, zwischen den beiden Anrufen. Ja. Ja.
3: Salami and Mushrooms.
1: <lacht> <lacht> ja, ich finde das, jedes Mal, wenn ich das höre, finde ich es irgendwie schon ziemlich einfach rührend auch irgendwie. Yeah, ne? yeah, Dass yeah. dann diese Personen am anderen Ende, ähm, ne? also man merkt schon, es ist, es ist er ist trotzdem irgendwie ungeduldig ne, und stellt die Frage dann auch mehrmals und so. Aber dass es dann klappt und dass die Pizza kam, irgendwie boah, bin ich dann immer ganz.
3: Ja, 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 auf jeden Fall.
1: Ganz ja. emotional. Ja.
3: Bei und bei dem Google-Ding, da schüttelt es mich eher so ein bisschen. Ein
6: <lacht> bisschen schon...
3: Hallo zurück bei fantastische Wissenschaftlichkeit, dem Magazin für Science Fiction im Alltag. Let's Pause. Wir spielen etwas, äh, wie wir, wie äh, jede Ausgabe dieser Sendung etwas spielen und <lacht> je kleiner das Spiel, desto besser eigentlich fast. Ähm, wir haben heute ein.
1: Wirst du dieses Spiel heute schon etwa als klein bezeichnen? Mm -hmm, mm -hmm. Oh. Also <lacht>
3: Es ist sehr zugänglich, es ist sehr schwierig, aber es ist nicht schwer zu spielen. Man braucht dazu eigentlich nur einen internetfähigen Stimmt. Computer. Es ist im Genre der Wordle-Klons, also ein Wortratespiel, wo es jeden Tag ein neues Rätsel gibt, was für alle gleich ist. Ne? Und hm. ähm, wir haben das schon in den letzten Tagen ernsthaft ausprobiert. Ich habe es heute mal durchgespielt. Wir haben den 8. Mai, an dem wir das hier aufnehmen. Und äh, ich bin gescheitert. Ich habe, glaube ich, siebenmal schummeln müssen, also mir einen Tipp geben müssen, was es denn sein könnte.
1: Boah, ähm. Ich habe gestern gespielt und nur gestern. Das war mein erster und äh, einziger Versuch bis jetzt. Und ich habe äh, ewig gespielt, den ganzen Tag, und äh, mir nur einen Tipp geben lassen. Und der war, der hat mich einfach so äh, erschüttert, ja. weil ich dachte, ich bin unendlich nah dran. Und dieser Tipp war einfach was komplett anderes, <lacht>, dass ich aufgegeben habe.
3: Ja. Es geht um Wortähnlichkeiten, nicht im Klangsinn, sondern im Bedeutungssinn. Und es ist so eine Art Suchspiel mit kalt-warm. Also du kannst jedes beliebige Wort sagen und dann sagt dir das Programm, ich, also na, eigentlich andersrum, das Programm denkt sich ein Wort aus und du musst dann erraten, welches es ist und es sagt dir zu deinen Rateversuchen nur kälter oder wärmer oder wie nah dran du bist. Also ich habe heute gespielt und habe angefangen... Und das haben wir beide schon festgestellt, dass wir immer mit den gleichen Wörtern anfangen. Also in dem Fall. Ähm, nee, vielleicht fängst du einfach mal an zu raten. Also ich habe hab heute ja, ein, ja. ein, mir ein, man kann sich auch eigene Rätsel ausdenken ähm, und vielleicht spielen wir das einfach mal an und das erklärt sich dann wahrscheinlich besser, mhm. als wenn ich hier. Okay, ich ähm, muss es auf
1: Englisch hier eingeben, aber wir können es ja übersetzen. Genau. Ähm, also ich sehe ja ein Eingabefeld, ich sehe auch ein paar Informationen, nämlich dass es ein ähm, Custom-Puzzle ist, also nicht das von Cemental heute äh, sich ausgedacht hat, sondern das Kuba es für mich erstellt hat. Ähm, ich sehe auch ein paar Werte, ähm, die gleich relevant werden, nämlich, ähm, das wird mir hier gleich so Zahlen auch geben, die ausdrücken, wie nah ich dran bin, wenn ich erstmal... Äh, also wenn es nicht mehr ganz kalt ist, sondern man mhm. sich ein bisschen annähert. Und das gibt mir da so Infos, ähm, wie hoch diese Zahlen überhaupt werden können. Also mhm. wie, welche Zahl das aller das Wort, das am allernächsten dran ist, hat äh, das zehntnächste Wort und so weiter, damit man ungefähr weiß, okay, bin ich jetzt noch tausend Wörter entfernt mhm. ne? oder hundert oder zehn. Ähm, und ich fange einfach mal an, ich fange mal an mit Whale.
3: <lacht> Wahl, Ähnlichkeit, 13,2 und das Programm sagt, nee, ist noch kalt.
1: Mhm. genau, und die äh, Besonderheit vielleicht noch, äh, im Vergleich zu Spielen wie Wörde. Ähm, es können auch äh, gebeugte Formen mhm. sein, ne? also es äh, muss nicht unbedingt das Lösungswort so ein, äh, die Grundform sein, sondern es könnte auch whales zum Beispiel der Plural ja. sein ne? oder, oder, wailing. oder irgendeine Verbform, Wailing. oh Gott. Ähm, genau und manchmal muss man die auch alle wirklich ausprobieren. Durchdeklinieren. Genau. Also es ist Aber mehr da wie Whale so weit Scrabble weg ist. in dieser
3: Art, ne?
1: Genau, genau. Da, da Whale so weit weg ist, würde ich einfach mal was anderes probieren. Und es oh. können auch alle Wortarten sein. Also auch Adverbien. Ähm, Präpositionen. Äh genau. Ich kann ja mal eine probieren. In. <lacht> oh Uff. nein. Minus 6. Sehr weit weg. Haus.
3: Ähm, äh, 5,1. Computer. Kalt. Computer. 12,86. Ungefähr genauso also, schlecht Computer wie Wahl.
1: Ungefähr so weit weg wie Wal. <lacht> genau. Unser Lieblingswort, wir haben festgestellt, wir fangen beide gerne mit Dog an. <lacht> Auch nicht nah dran.
3: Und ähm, ich beobachte jetzt in mir drin, ich weiß die Lösung, ne, weil ich es mir ausgedacht habe. Und man kann so etwas sagen, dass sich da ja eine Art Pfad bildet. ne? Also von, mhm. ähm, also jetzt bei uns, bei den fünf äh, Rateversuchen, die wir gemacht haben, liegt Hund jetzt irgendwo in der Mitte. Ähm, na, also in war ganz schlecht, Hund in der Mitte und Computer und Wahl deuten schon mehr in die Richtung. Und dann stelle ich mir immer vor, was ist denn auf dieser Linie, wenn man die weiterdenkt? Also wie,
1: <lacht>
3: und das ist so schwierig, das,
1: Absolut.
3: Naja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich gebe ich geb schon mal den ersten Tipp. Na, wir sind hier bei, äh, bei Fantastische Wissenschaftlichkeit, mhm. äh, Fantastic was mit Science
1: Fiction zu tun haben.
3: Und es ist etwas aus unserer Themenwelt, sage ich mal.
1: Okay, ich probiere mal Space, das Weltall. Wow, 29,95, also schon viel besser. Äh, Alien. Wow, wow, 43,21. Genau. Ich bin Und schon relativ nah dran. Jetzt können wir zum Beispiel sehen, ich bin noch nicht bei den zehn besten Wörtern, aber ich bin schon näher dran als äh, 1000.
3: Ähm, du bist sogar das 51. nachs nächste Wort, wenn ich diese Statistik richtig verstehe.
1: Also, ah, ja, ja, stimmt. Ah, ja, okay, jetzt verstehe sobald ich. Sobald
3: du in den tausend ja. ähnlichsten Worten drin steckst, sagt es dir, auf welchem Platz du bist. Und wir sind gerade auf Platz 949. Das heißt, es gibt nur 50 andere nähere, bessere Wörter, die sozusagen noch auf, äh, auf unserer gedachten Linie liegen. Ne? Also von Wahl oh. über Space zu Alien. Und wir müssen uns jetzt versuchen, dem weiter noch anzunähern. Vielleicht noch als Kontext, wie sich diese Ähnlichkeit ergibt. Also es geht ja um einen Korpus, also eine Wortsammlung, eine Sammlung von Texten aus, wenn ich das richtig verstanden habe, Zeitungsartikeln. Und diese Ähnlichkeit, die besagt vor allem, welche Wörter oft in der Nähe von anderen benutzt werden, also das heißt so im gleichen Artikel, im gleichen Absatz, ne? also so ergibt sich diese Ähnlichkeit. Die ergibt sich jetzt yeah. nicht aus, sagen wir mal, also die, der, der Algorithmus versteht Wörter nicht, ne? also deshalb sind diese Ähnlichkeiten auch manchmal so ein bisschen äh, für uns Menschen äh, nicht ganz so nachvollziehbar. Also können wir gleich nachher überprüfen. Man kann sich dann als Lösung anzeigen lassen, welche, welche Wörter waren es denn tatsächlich mmh. in diesen. 1000. Ja,
1: ich muss sagen, ich hatte das auch, glaube ich, am Anfang ein bisschen falsch verstanden, weil mmh. mh, man kann sowas halt auch so berechnen, wirklich, ähm, wenn man sagt, welche Wörter kommen in demselben Kontext vor. Damit kann man auch manchmal meinen. Ähm, welches Wort könnte genau zwischen diesen beiden Wörtern an dieser Stelle im Satz stehen? Mm. Wenn man das so macht, dann ist die Ähnlichkeit äh, hat die oft auch mit den Wortarten zu tun. Also an einer Stelle im Satz wo Alien stehen kann, könnte eben ein anderes Nomen stehen, aber jetzt nicht unbedingt dann eine Präposition mhm, oder so. Und ja. das hat mich äh, ein bisschen gestern <lacht> zu ja. diesen schrecklichen Verzweiflungen geschürt, ja. weil es wirklich wirklich komplett anderes war, als, äh, als ich dachte. Ja. Ähm, aber da ich so nah dran bin, würde ich jetzt auch mal andere Formen von Alien probieren, wie zum ja. Beispiel Aliens. Sogar noch näher.
3: Wieder ein Stückchen. also Vielleicht wir sind jetzt Planet. 955.
1: Oh, ich entferne mich.
3: Planet ist wieder schlechter, mhm. also wir entfernen uns. Und ähm, ich kann ja hier auch mal von meinem Eskapaden heute berichten. Also der, der, mhm. der beste...
1: Ich, ich tippe, während du sprichst, einfach mal ein bisschen weiter und wir können und dann gleich ein bisschen Überblick verschaffen, wie weit ich genau bin.
3: Ähm, also ich habe... Mein, mein bester Tipp heute war äh, Thought, also Gedanke. Mhm. Und äh, ich hatte dann noch so etwas wie Feeling und Motivation und Dream und Idea. Das waren die Besten. Mhm. Äh, und Thought hatte hier 739, also ich war bis auf 260 rangekommen. Und alles andere, ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe versucht in, in diesem ne, ungefähr so etwas wie, naja, Wissen oder... Intuition, Meinung, Sprache und so weiter zu erraten und das war es alles nicht. Und dann habe ich mir Tipps geben lassen und das erste war Slack, also so etwas wie ja, rumdödeln mhm. und dann gab es noch so einen Tipp wie Non-Teaching, also Non-Teaching, non -teaching, genau und dann mhm. irgendwann Staff und Stint und dann bin ich selber auf Apprenticeship und Internship gekommen, also äh, Praktikum mhm, und mhm. Ausbildung ne? und dann war ich bis auf sechs dran und dann hat es mich aber nochmal durcheinander gebracht mit RSUM L-S-U-M was angeblich eine Abkürzung für mhm. Resume ist oh, vielleicht schneidet es Axons raus, fällt mir gerade auf
1: ja, vielleicht haben die Buchstaben einfach nicht funktioniert.
3: Naja, und die Lösung war dann am Ende <lacht> Job. Uff. Also ne, und ich hatte, ich war so ja, stolz, ja, ja. dass ich zum Beispiel mir Brainfart ausgedacht habe, was das Programm nicht kennt, aber trotzdem sagt, es ist ziemlich nah dran. <lacht> ähm, und äh, ja. und non, non teaching ist, glaube ich, genau so ein Ding, was davor stehen könnte, ne, ein non teaching Job, also eine, eine, ja, eine. Ja, ja. Eine Annonce für äh, Stellen, die einen bestimmten Job beschreiben, aber äh, der genau. nichts mit und Lehrer zu tun hat. Genau, und teaching ist
1: dann wahrscheinlich auch, auch wirklich so ein Wort, was wirklich mit sehr wenigen anderen Wörtern außer Job zusammen ähm, auftaucht, außer halt Position oder so was ähnliches. Mm -hmm. Ähm. Ja, mein, mein Versuch gestern, weil ich, ich dachte wirklich, ich bin super nah dran, weil ich hatte äh, ganz viele Wörter, die im Bereich waren, die alle sowas waren wie ähm, Gericht, Anwalt, Verteidigen äh, und so weiter ne? und ich habe dann gemerkt, also ah, so Partizipien wie Uh, accused und so. Die waren voll nah dran und ich habe die dann alle durchprobiert, die, die, die mir eingefallen sind oder die ja. ich im Wörterbuch finden konnte. Und dann äh, ne, lasse ich mir einen Tipp geben, weil ich dachte, vielleicht okay, kenne ich das nicht oder so. Und der Tipp war dann Frequently. <lacht> <lacht> das ist einfach nur so dann. Ja, ja, ja. Das ist komplett anderes, als ich dachte, war dann dachte ich, da komme ich nie drauf und das war dann ähm, Repeatedly die Dösung. Also. Oh.
3: Ja, ja. ja Irgendwann musst du dann so Synonyme dir ausdenken ne? und die gehen dir einfach irgendwann aus und du verzweifelst, weil es ähm, dann vielleicht mhm. eben nicht ganz ein Synonym ist, aber naja. Ähm, okay, du bist hier schon bis auf, also Spaceship war immer noch das nächste beziehungsweise ist das glaube ich neu dazugekommen. Ne? Äh, wir sind bis auf 14 gekommen. Warp, äh, auch nicht schlecht. 34. Ich, ich, soll ich dir mal menschliche Tipps hier gleich geben? Also meine? Ja, bitte. Warp und Spaceship sind eine ziemlich gute Richtung.
1: Warp und Spaceship.
3: Bleib mal in dieser...
1: Oh, er kennt das Space Wort. Er kennt das. das. Zwei Wörter. Ähm, Warp und Spaceship. Ähm, wie sagt man denn, Warp Antrieb Drive? Oh! <lacht> Ganz kalt. Ja. Minusbereich. Ja. Ähm, ist es, Darf ich fragen, ob das ja. ein Nomen ist?
3: Ja, es ist ein Nomen. Ich wollte es nicht allzu schwer machen.
1: Nicht allzu schwer das ähm, äh, ist es ich, ein technisches Wort?
3: Es ist oh das kann ich nicht beantworten, aber okay. ähm, planet, der das hier irgendwo in der Mitte ist, ist auch mhm. eine gute Richtung. eigentlich vielleicht sogar ja. eine bessere oh, als.
1: Galaxy ist auch sehr gut.
3: Mhm, ähm, mhm. Galaxy
1: Nebula ist weiter Nebula. weg. Genau,
3: also Galaxy sollte meiner <lacht> Meinung nach eigentlich, wenn ich mir überlege, Kontext und dass es nah dran stehen sollte, würde ich mir hätte ich mir eigentlich näher gedacht, dass es sein sollte.
1: Mhm. Mhm, mh. äh, ist es ein Begriff? der äh, aus dem Bereich Astronomie ja. kommt, könnte ja. man ja. das so ja. sagen. Ja. Vielleicht einfach Star oder Starship.
3: Oh, auch ziemlich nah dran.
1: Auch ziemlich nah dran.
3: Ähm, also ich äh, sehe Moon. die Liste der tausend Besten gerade vor mir. Mhm. Und es ist erstaunlich viel... Auch Science Fiction dabei. Also, das heißt, dieser Korpus ah. enthält schon auch irgendwie nicht nur jetzt, ne, die, die allersaubersten.
1: <lacht> naja, vielleicht Hard -Facts. enthält das äh, Filmkritiken, ne? Ja. Sowas. Stimmt,
3: ja, 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 ja. Um. Ähm, Ich gebe dir nochmal einen Tipp, denk mehr an Astronomie, vielleicht. Ja, also Mond war schon ganz gut, ja. aber größer. Mm -mm. Das ist no größer. moon. Größer. Größer, ja, ja, ja.
1: Größer als ein Moon. Aber Planet und Star habe ich schon. Solar war mein Versuch: Solar System. Mhm.
3: Vielleicht <lacht> nicht größer, aber schwerer auf jeden Fall.
6: <lacht>
1: <lacht> oh, wie viel es mit einem schwarzen Loch?
3: Ach, verdammt, äh, ja. Das
1: sind zwei Wörter. Das geht wahrscheinlich nicht. Oh. Ähm. Weißt du, was
3: Weißt du, was ich gerade merke? Ich habe es in mir intern falsch übersetzt.
6: <lacht>
1: ich gebe dir eigentlich
3: die falschen Tipps gerade, aber es passt komischerweise ganz gut zueinander.
1: Guck mal, Singularity also, ist nicht schlecht. Äh,
3: das mit der Science Fiction überrascht mich jetzt gar nicht mehr so sehr. <lacht> Und Singularität...
1: Vielleicht ist schon Wurmloch. Yay! Yeah. <lacht> du meintest damit ein schwarzes Loch?
3: <lacht> ich hab Wurmloch eingetippt, aber ich dachte die ganze Zeit an schwarzes Loch irgendwie. Ich Idiot, aber klar. Macht ja, 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 ja.
1: Das hat trotzdem funktioniert. Yay! Bravo,
3: ne? Und das ist in 22 äh, Schritten gefunden. Und so wie bei Wordle kannst du dich dann mit anderen vergleichen und sagen: guck mal, ich hab's in 20, 30 oder wie viel auch immer, ne? Oder in 600 Schritten geschafft. Äh, ja. Es gibt dazu auch eine Community und da sagen Leute auch so, ah ja, was waren euer längstes, ich habe mal einen ganzen Tag und ich habe tausende gebraucht, um es zu erwarten.
1: Mm, ja. Absolut ja. verständlich. Ja, ich ne? glaube, mein Versuch, wenn ich das äh, morgen wieder probiere, wäre auf jeden Fall mich nicht so zu fixieren ne, auf ja. den Bereich, wo ich denke, ich bin da nah dran, sondern immer noch weiter versuchen, Erstmal so ganz grobe Bereiche irgendwie so abzugrasen, ja. um sich da aus verschiedenen Richtungen ja, ja. Ähm, anzunähern. Und Weil ich glaube, ne, wenn du jetzt irgendwie sowas genommen hättest, ähm, ja, weiß ich nicht, also das mit den Adverbien fand ich schon ganz schön erschütternd. Ja, ne? Weil, ja, ja, Dass die so eng verbunden sind, dass man sowas wie repeatedly halt anscheinend meistens in so Texten über Gerichtsverfahren findet, wenn man mm. sich jetzt nur Nachrichtentexte anguckt, wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, genau. Du, du musst äh, dieses,
3: ne, diese Ähnlichkeit, was du meintest, mit unterschiedlichen Richtungen, das heißt nicht nur thematisch, sondern eben mm. auch so, naja, mehrdimensional. ne? Also Wortart <lacht> und... Mir fehlen jetzt selber die Worte, um das zu beschreiben. Vielleicht so als kleiner yeah. Überblick als die Liste der tausend nächsten, also ich lese mal hier vor, äh, absteigend nach Ähnlichkeit. Äh, the nearest words to wormhole are... Wormholes, also der Plural. Mhm. Ähm, und dann kommt Hyperspace, Teleportation, Spacetime, mhm. also Raumzeit, Interstellar, mhm. Subspace. Da sind wir schon bei äh, Star Trek angekommen, ne, auf dem sechsten Platz. Okay. Ja. Äh, Eta, dann kommt äh, Teleporting, also wieder ein, ein Gerundium. Gerundium ähm, Kosmos und dann irgendwo hier sehe ich auch zum Beispiel Bathysphere, Bathysphäre, wo ich gedacht hätte, das ist eigentlich eher sowas aus dem Tauchbereich. Hm.
1: Ektoplasma.
3: Ektoplasma, genau. Graviton, Noosphäre, Ähm, Ungraspable, das gefällt mir ziemlich gut.
1: <lacht> ja, und so, also man merkt, ne, ähm, Wurmloch kommt scheint nicht so oft jetzt in, ähm, in wissenschaftlichen Texten vorzukommen, jetzt in dieser Textsammlung, sondern yeah. wirklich eher so ja. im Sci-Fi-Zusammenhang.
3: Genau, hier ist Karabin zum Beispiel auf Platz 657. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht äh, gerechnet. Replikant. Ähm. <lacht> Ja, und wenn man dann, In ich meine, Twitch. es sind immer noch die tausend Nächsten, ne? und dann am, am Ende Homokulus. das tausendste ist dann
1: die. Ähm, <lacht> Cyborg.
3: Ähm, ja, und Enlightenment, wie heißt das auf Deutsch? Die, nicht die Renaissance, sondern die. Aufklärung. Die Aufklärung. Aufklärung, dankeschön, ja. Gestalt, guck mal an.
1: Blobby auf 708. <lacht> Das tut eigentlich ziemlich gut,
3: das sollte auf Platz 3 sein. Ja, und sowas wie Zeppelin. Ähm, ich hätte gern den Text, wo Zeppelin neben schwarzem Loch steht. Das klingt nach einer guten Geschichte. <lacht>
1: Ja, vielleicht kann man das auch, ich wette, es gibt auch schon so ähm, Schreibwettbewerbe, die sich daran orientieren. Ja, stimmt, das so als word Prompts
3: nehmen, ne? also äh, mhm. writing Prompts. Ja. Und mir ist dann aufgefallen, wir hatten das in eigentlich die andere Richtung vor ein paar Sendungen äh, und zwar hatten wir den Divergent-Association-Task, wo stimmt, du… Stimmt, wir
1: mussten uns Wörter ausdenken, die gar nichts miteinander zu richtig. tun haben. Richtig,
3: von hier Harvard University und University of Melbourne, wo du, äh, wie viel waren es, glaube ich, sechs Worte ähm, erraten musst und die, ne, zehn sogar, ähm, die möglichst alle wenig miteinander zu tun haben, ne? was uns auch echt vor große Herausforderungen gestellt hat. Ähm,
1: ja, ja.
3: Naja, äh, ich finde es auf jeden Fall super schön, dass es so eine ganze neue Klasse von Rätseln gibt, die. Ah, weil ich aufpassen muss, um da nicht zu viel drüber nachzudenken, weil jetzt, ich glaube, einem auch fast den Tag vermiesen kann. Ja. Äh, na, ich ich habe auch mal eine Zeit lang versucht, mit äh, unseren äh, unserer Mutter äh, Scrabble zu spielen. Hallo Mama. Ähm, und ich, das war so eine Online Scrabble Variante, wo du halt keine Zeitlimit hast. Ha hast. Mhm. Ähm, und da musste ich mich schwer zusammenreißen, nicht wirklich stundenlang das Brett vor Augen zu haben und mhm. meine Klötzchen und da zu viel Zeit drüber nachzudenken. Viel besser am, am Tisch zu sitzen und äh, na, einfach den sozialen Druck zu haben. <lacht> <lacht>
1: Ja, also Semantle auch am besten am Tisch spielen. Einmal ausdrucken. <lacht>
3: genau. Semantle.com, <lacht> ähm, genau, S-E-M-A-N-T-L-E äh, -E -E, auch verlinkt nochmal bei uns auf dem Blog. Ähm, erfunden von David Turner und er äh, hat es vor drei Tagen verkauft an äh, irgendeine Wortspiel- Community oder so etwas. Hm. Glückwunsch. Naja. <lacht> Und bevor wir uns hier ganz verabschieden, äh, öffnen wir noch die Zeitkapsel, die wir vor zwölf Monaten geschnürt haben.
6: Zeitkapsel.
1: Ja, ich habe sogar zwei rausgesucht, weil wir einen Monat äh, ausgesetzt haben. Also, ähm, Mai 2021 hatten wir über SimCity gesprochen und unsere Vorhersage war, dass wir inzwischen vielleicht, wie von SimCity damals vorhergesagt, Mikrowellenkraftwerke haben werden. Weißt du was? Ich, ich habe hab vor Mist. drei Tagen, ja.
3: entschuldige, hast du vielleicht den gleichen ja. Artikel gelesen?
1: Nein, nein. Dass
3: das, äh, ich glaube, die US Navy, äh, also deren Marine, forscht wieder mal an einem neuen mikrowellen energieübertragungsdingsbums
1: Oha, oha. Also... In Erfüllung gegangen.
3: Es könnte aber auch sein, ne, dass die dann wie bei SimCity sagen: Ups, äh, wir haben den Empfänger verfehlt und oh wow, wow wie viel ist denn da kaputt gegangen?
1: <lacht> Hoffentlich nicht. Unsere andere Zeitkapsel aus dem Juni 2021. Wir hatten über äh, Zukunftsstädte gesprochen, dieses äh, Förderprogramm für innovative Ideen der Stadtplanung sozusagen. Unsere Vorhersage war äh, zweierlei. Einmal, ähm, dass wir nie wieder was von der Zukunftsstadt Ulm hören werden. <lacht> ich glaube, wir haben das gesagt, weil wir ein bisschen skeptisch waren, weil die so viele... Ähm, Smart-City-Überwachungsideen äh, äh, hatten in ihrem Weiß Innovationsplan. Ich. Und ich habe es gecheckt und äh, die sind noch äh, absolut aktiv. Also jeden Monat gibt es da neue Treffen und <lacht> Veranstaltungen dazu. Also, wer hat nicht gestimmt. Es geht weiter mit Zukunftsstadt Ulm. Unsere andere Vorhersage war, dass die Zukunftsstadt Leutz ähm, <lacht> sich verstetigt und ihr Programm, was wir sehr gut fanden, ähm, weiter zum Erfolg führen wird, aber ich glaube, das hat ein bisschen aufgehört, leider. Also ich glaube, mm. wir haben uns vertan. Leider wurden eher die Projekte fortgesetzt,
3: ähm, die dystopische unsere sind.
1: Favoriten waren.
3: <lacht> ich habe dir das gerade mal bei Google News eingetippt, Zukunftsstadt Ulm und der aktuellste Artikel, <lacht> den ich hier bekomme von vor vier Tagen von der Augsburger Allgemeinen sagt mir, Ulm, Doppelpunkt, Zahnbürsten, Roboter und mehr. Doppelpunkt.
1: Siehst du? Das bietet das der Markt der digitalen
3: Gange. Möglichkeiten. Ganz großartig.
1: Also herzlichen Glückwunsch an Ulm. Sie haben uns eines Besseren belehrt.
3: Wirklich, Hut ab. Und unsere alten Sendungen könnt ihr alle nachhören auf www.fantastischewissenschaftlichkeit.de Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn wir über Wale, äh, Science Fiction und Futuristisches im Alltag sprechen.
3: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.